0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Klang der Glocken des Jetavana-Tempels hallt die
2: Vergänglichkeit alles Irdischen wieder. Mit diesen Worten beginnt der altjapanische Text die Geschichte der Heike, Eine Erzählung von Tod, Niederlage und Sieg, die auf wahren Tatsachen beruht. Sie schildert den erbitterten Kampf zweier Kriegerfamilien, der Taira, auch Heike genannt, und der Minamoto. Die Krieger aus den Sippen der Taira und Minamoto kamen als Wachmänner und Soldaten an den Kaiserhof und wurden Saburai genannt, was so viel bedeutet wie Diener.
3: Ende des 12. Jahrhunderts sind das japanische Kaiserhaus und der Hofadel durch andauernde interne Auseinandersetzungen stark geschwächt. Die Kriegerfamilien Taira und Minamoto beginnen, die Herrschaft über Japan an sich zu reißen. Zwischen den beiden verfeindeten Clans tobt ein blutiger Krieg. Er wird unzählige Männer das Leben kosten. Die Stolzen dieser Welt verweilen nur einen Augenblick, wie der Traum einer Frühlingsnacht. Am Ende vergehen die Mutigen und werden wie Staub vom Hauch des
2: Windes verstreut. Was der Krieger fürchtet, ist angeblich nicht der Tod, sondern die Schande der Gefangennahme durch den Feind. So jedenfalls steht es in der Geschichte der Heike. Der
3: General Minamoto Yorimasa hat den Untergang vor Augen. Sein Heer wurde in der Schlacht vollständig aufgerieben. Yorimasa weiß... Er wird der Gefangennahme durch seine Feinde nicht entgehen. Seinen einzigen Ausweg sieht er im Tod. Mit fester Stimme spricht er die selbst verfassten Abschiedsverse. Einem im Erdreich modernden Baumstamme gleich, der nie erblühte, gelangt mein Leben fruchtlos an sein trauriges Ende.
2: Yorimasa ergreift sein Schwert und rammt es sich mit voller Kraft in den Bauch. Als er nicht mehr atmet, schlägt ihm ein treuer Gefolgsmann den Kopf ab und versenkt ihn in den Fluten des Uji-Flusses, auf dass das Haupt des Minamoto Yorimasa nicht in die Hände seiner Feinde falle.
3: Als Harakiri, wörtlich Bauch aufschneiden, ist diese Form des traditionellen Samurai-Suizids heute weltweit bekannt. Die Japaner selbst bevorzugten schon immer den Begriff Seppuku, was im Prinzip auch Bauchaufschneiden bedeutet, jedoch höflicher klingt. Das Sipuku des Minamoto Yorimasa wird kein Einzelfall bleiben in der Schlacht zwischen den Taira und den Minamoto.
2: Am Ende siegen die Minamoto. Ihr Anführer erhält vom Kaiser den Titel Shogun, was so viel bedeutet wie Feldherr. Der Kaiser ist zwar theoretisch immer noch das Oberhaupt Japans, Faktisch aber regiert der Shogun. Doch die Herrschaft der Minamoto währt nicht ewig. Verschiedene Kriegerfamilien wechseln sich an der Machtspitze ab. Ende des 15. Jahrhunderts kommt es erneut zum Kampf. Diverse Kriegerfürsten, Daimyo genannt, streiten um die Vorherrschaft. Mehr als 100 Jahre lang tobt ein Bürgerkrieg im Inselreich und gibt der Epoche den Namen »Zeit der streitenden Reiche«.
0: Also der politische Prozess, der damals abläuft, ist die Bildung von geschlossenen Herrschaftsgebieten, von, wir würden sagen, Landesherrschaften, in denen jeder Fürst oder jeder Machthaber versucht hat, ein möglichst großes und geschlossenes Herrschaftsgebiet für sich zu gewinnen.
2: Reinhard Zöllner, Professor für Japanologie an der Universität Bonn.
0: Und dabei hat man dann gegen alle gekämpft, die einem im Weg standen. Das waren kleine Herren, kleine Fürsten, die halt einfach mittendrin lagen, störten und die man loswerden wollte, aber auch zum Beispiel religiöse Bewegungen, die sich ein eigenes Machtgebiet aufgebaut hatten, die hat man alle gnadenlos versucht aus dem Weg zu räumen und sich verbündet mit kleineren Gruppen von Kriegern, die versucht in den eigenen Machtbereich zu integrieren.
2: Neben dem Begriff Bushi, Krieger, bürgert sich für Japans Schwertkämpfer nun auch die Bezeichnung Samurai ein abgeleitet vom einstigen Saburai, dem Diener.
3: Die Seele eines Samurai ist sein Schwert. Wer es im Kampf verliert, gilt als entehrt. Die Klinge des Langschwertes, des Katana, misst mindestens 60 cm und ist durch mehrfaches Erhitzen von extremer Härte. Die hohe Kunst des Schwertschmiedens beherrschen nur Mitglieder des Hofadels und der Samurai-Familien. Bevor ein Schmiedekünstler seine Arbeit an einem neuen Schwert beginnen kann, muss er sich aufwändigen shintoistischen Reinigungszeremonien unterziehen. Doch viele Kriegerfürsten beschäftigen sich auch mit Teezeremonie, Dichtung oder Kalligraphie. Alles Künste, die stark vom Glauben des Zen-Buddhismus beeinflusst sind.
2: Eine einheitliche religiöse Gesinnung gibt es im Japan der Bürgerkriegszeit nicht. Die Naturreligion des Shinto wird von den Samurai ebenso praktiziert wie die Lehren verschiedener buddhistischer Schulen. Jesuitenmissionare aus Portugal predigen ab Mitte des 16. Jahrhunderts das Christentum in Japan. Und einige Daimyo sind Feuer und Flamme für diesen exotischen Glauben. Dennoch, der Buddhismus, speziell der Zen-Buddhismus, passt letztlich besser zu den Bedürfnissen der Krieger. Das behaupten zumindest die Zen-Mönche selbst, die ihre Religion als perfekte spirituelle Grundlage der Samurai zu vermarkten wissen.
3: Der Zen-Buddhismus basiert nicht auf dem Studium komplizierter Schriften, sondern vor allem auf dem Praktizieren von Meditation und Askese. Für die Samurai genau die richtige Übung, um einen eisernen Kampfwillen zu entwickeln. Dazu kommt die indifferente Einstellung des Zen gegenüber Leben und Tod. Sie kann den Samurai helfen, ihre Angst vor dem eigenen Tod zu besiegen.
2: Doch viel mehr als das Jenseits beschäftigt die meisten Krieger ihr Erfolg im Diesseits. Egal ob Handwerker oder Bauernsohn, so gut wie jeder kann Samurai werden, wenn er sich die nötige Ausrüstung besorgt und einen Dienstherrn findet. Tugenden wie Loyalität und unverbrüchliche Treue, die man heute mit dem Bild des Samurai verbindet, kümmern die Krieger jener Zeit herzlich wenig.
0: Die Leute haben sich verkauft, ihre Arbeitskraft sozusagen, ihre Talente an den meistbietenden Fürsten verkauft, sind übergelaufen, wann immer ihnen ein hinreichendes Bestechungsgeld angeboten wurde und haben eigentlich ihren privaten eigenen Nutzen über alles gestellt. Das wusste man damals auch und dass das Hamudai auch vom Äußeren her, von ihren Erscheinungs- und Umgangsformen ein ziemlich wilder Haufen war, und das war auch bekannt. Um das Jahr 1600 endet
3: die Zeit des Bürgerkriegs, die mehr als 100 Jahre gedauert hatte. Fürst Tokugawa Ieyase wird Shogun. Als Residenzstadt wählt er ein bis dato unbedeutendes Fischerdorf: Edo, das heutige Tokio. Die nun anbrechende, über 200 Jahre währende Epoche wird heute daher auch Edo-Zeit genannt. Der Tenno. Der Kaiser bleibt im Palast in Kyoto wohnen. De facto ist er aber endgültig entmachtet. Politik und Verwaltung sind fest in der Hand des Shogun. Eine neue Gesellschaftsordnung
0: entsteht, an deren Spitze die Samurai stehen. Samurai haben natürlich ein Bündel an bestimmten Privilegien gehabt. Das Wichtigste war, dass sie das Waffenmonopol in der Gesellschaft besaßen. Wenn man sie herausgefordert hat, gerade gewaltsam auch herausgefordert hat, dann durften sie sich wehren. Dennoch ist die Macht der Samudai in der Edo-Zeit vor allem eine bürokratische Macht. Sie haben das Recht, Steuern zu erheben, Steuern einzuziehen. Sie haben das Recht, Aufgaben zu verteilen, Arbeiten, beispielsweise Stadtplanung und ähnliches. Mehr ist alles in ihrer Hand.
2: Allen Japanern ist es verboten, in eine andere gesellschaftliche Klasse überzuwechseln. Die Tage, da Bauernsöhne noch Karriere als Samurai machen konnten, sind somit vorbei.
3: Bald wird auch die Abriegelung des Landes beschlossen. Bis auf wenige chinesische und holländische Händler darf kein Fremder mehr Japans Boden betreten und kein Japaner das Inselreich verlassen.
2: Die Samurai werden in zwei große Gruppen eingeteilt. In die Vasallen des Shogun mit ihren Subvasallen und die Vasallen der Daimyo, der Provinzfürsten. Von nun an darf kein Samurai mehr seinen Herrn wechseln. Vasallentreue wird zum obersten Gebot für die Krieger, die sich jetzt als Beamte um die Verwaltung des Shogunats zu kümmern haben. Jedem Samurai steht ein Salär zu, dessen Höhe sich nach seinem Rang bemisst und das ihm in Form von Reis ausgezahlt wird.
3: Der wichtigste Besitz eines Samurai aber ist seine Ehre. Egal ob armer Bauer oder steinreicher Kaufmann. Die unteren Klassen müssen einem Samurai Respekt zollen. Wer dagegen verstößt, wird bestraft. Wenn nötig, auf der Stelle.
0: Also es gab natürlich Fälle, in denen Samurai sich so benommen haben wie im Klischee. Also Bauer kommt über den Weg und ihm wird der Kopf abgeschlagen. Das war aber die große Ausnahme. Es gab auch ein Justizwesen, dem auch die Samurai unterworfen waren. Der Schwertadel
3: unterscheidet sich vom Rest der Japaner nicht nur in seinen Privilegien, sondern auch in seinem Aussehen. Mit circa 13 Jahren wird einem Samurai-Sohn das Haar an der Stirn rasiert und am Hinterkopf zu einem Zopf geknotet und festgesteckt. Aus dem Kind ist nun ein Krieger geworden, der stets ein Langschwert und ein Kurzschwert bei sich trägt und sich fortan in Kampfkunst üben muss.
2: Nur wozu eigentlich? Seit Tokugawa Ieyase im Jahr 1600 Japan einte, herrscht Frieden im Inselreich. Gründe zu kämpfen gibt es so gut wie keine mehr. Stattdessen muss jeder Daimyo, jeder Fürst, alle paar Jahre aus seiner Provinz in die Residenzstadt des Shogun nach Edo ziehen. Auf diese Weise hat der Shogun die Daimyo stets im Blick. Denen wiederum fehlt durch die hohen Reisekosten das Geld militärisch aufzurüsten. Denn der Umzug eines Daimyo samt Gefolge nach Edo kommt einer kleinen Völkerwanderung gleich.
0: Je nach Größe des Fürstentums sind das 2000-3000 Leute gewesen, die zu dieser Zeit dann mit ihm nach Edo zogen für mehrere Jahre, wenn es schlimm kam, und ihre Familie in ihrem eigenen Fürstentum zurücklassen mussten. Das System des Shogunats erhält sich also gerade
3: dadurch, dass die mutigen Samurai ihre Energien an der Spitze weniger einsetzen, als vielmehr verschwenden. Denn das Leben der Krieger in der Residenzstadt des Shogun ist geprägt von Langeweile. Die wird gefüllt durch Trinkorgien, Raufereien und Bordellbesuche. Was den meisten Samurai in der Zeit ihrer Blüte fehlt, ist schlicht und einfach eine sinnvolle Beschäftigung.
0: Die Fürsten haben schon versucht, ihren Leuten Arbeit zu geben, aber ehrlich gesagt, es waren viel mehr Krieger da, als Arbeit zu verteilen war. Es gibt das sehr schöne Tagebuch eines Samudai, der im 18. Jahrhundert zuständig war für die Verwaltung der Reisstrohmatten der Tatami seines Fürsten.
2: Tatami-Matten dienen in japanischen Häusern traditionell als Fußbodenbelag.
0: Und er schreibt also Jahr aus, Jahr ein akribisch auf, was er da zu tun hatte. Das war so gut wie nichts. Reisstrohmatten sind ein relativ haltbares Produkt. Da da passiert einfach nicht viel. Dann hat er erzählt, welche Saufgelage die veranstaltet haben und welche Vergnügungsreisen er unternommen hat. Und Im Grunde merkt man, der hat schlicht und einfach zu viel Freizeit.
2: Die Samurai haben ein Identitätsproblem. Wie sollen sie ihr Selbstbild als Krieger und Vorbilder der Gesellschaft aufrechterhalten? Einige Denker unter den Samurai wollen dem moralischen Verfall ihrer Standesgenossen entgegenwirken. Einer von ihnen ist Yamamoto Tsunetomo.
1: Wann auch immer sich junge Samurai treffen, sie reden nur über finanziellen Reichtum anderer, Gewinn und Verlust, ihr Haushaltsbudget,
3: Kleidung und Sex. Yamamoto Tsunetomo gehört zur Mittelschicht der Samurai. Anfang des 18. Jahrhunderts verfasst er ein Buch, das Hagakure, zu Deutsch, Hinter Blättern verborgen. Darin schildert er das Idealbild eines tugendhaften Samurai, und schreibt einen Kodex nieder, der noch Jahrhunderte später das Bild des japanischen Schwertadels prägen wird. Den Bushido, den Weg des Kriegers. Für Bushido, den
1: Weg des Kriegers, sind drei Eigenschaften wesentlich. Loyalität, rechtes Verhalten und Tapferkeit.
2: Das Hagakure richtet sich vor allem an den niederen Samurai der fern von Edo in der Provinz lebt und mit einem geringen jährlichen Reiseinkommen ein oft kümmerliches Dasein fristet. Alles, was dem Samurai von seinem hohen Status bleibt, alles, woran er sich klammern kann, sind seine Kriegerehre und die Liebe und Treue zu einem Fürsten, den er in den meisten Fällen noch nie im Leben zu Gesicht bekommen hat.
1: Der Krieger muss zuallererst mit unbeugsamer Ergebenheit seinen Fürsten im Geist wertschätzen.
3: Bushido, der Weg des Kriegers, liegt im Sterben. Ein Ausspruch, den Yamamoto Tsunetomo keineswegs metaphorisch meint, sondern wörtlich.
1: Wird man mit zwei Alternativen konfrontiert, Leben und Tod, so soll man ohne zu zögern den Tod wählen.
3: Bushido, der Weg des Kriegers. Ein Mythos wird geboren.
2: Doch der Samurai, wie ihn sich Yamamoto Tsunetomo erträumt, ist ein Idealbild, das in dieser Form wohl zu keiner Zeit je existiert hat. Der Mythos des Bushido zielt allerdings nicht nur an der Lebensrealität des Großteils der japanischen Krieger völlig vorbei, er wird auch stärker und wirkmächtiger werden, als die echten Samurai es je waren. Bis heute ist Bushido ein Leitfaden in Sachen vollendete Männlichkeit – sowohl für westliche Manager auf der Suche nach fernöstlichen Erfolgsrezepten, als auch für Rapper aus Berliner Problembezirken wie Ennis Mohammed Josef Fercici, besser bekannt unter dem Künstlernamen Bushido.
1: Ich hab mir diesen Weg hier ausgesucht. Du wirst geliebt, wirst gehasst und wirst auch verflucht. Doch ich hab nur auf mein Herz gehört und wusste dann, du gehst den Weg eines Kriegers bis zum Schluss, verdammt. Ein junger Mann ohne bürgenden älteren Liebhaber ist wie ein junges Mädchen ohne Fiancé. Wenn du ganz sicher nach einer jahrelangen Verbindung die stetigen Liebesabsichten eines älteren Mannes herausgefunden
3: hast, kannst du ihn um eine Shudo-Beziehung ersuchen. Shudo – erotische Liebe unter Männern. Sie ist ebenfalls Teil von Yamamotos Konzept vom Weg des Kriegers was auf den ersten Blick nicht gut ins machohafte Selbstbild einiger moderner Bushido-Anhänger passen dürfte.
2: Homosexualität ist unter Samurai kein Tabu, sondern weit verbreitet. Ein Zeichen für Toleranz und Aufgeschlossenheit ist das aber nur bedingt. Frauen haben in der Welt der Samurai einen sehr geringen Stellenwert. Wahre Liebe und Treue, so scheint es vielen Samurai, ist daher nur unter Männern möglich.
3: Der größte Treuebeweis eines Samurai gegenüber seinem Herrn, ganz gleich, ob er diesem erotisch verbunden ist oder nicht, ist Junshi, der Gefolgstod. Nach dem Ableben des Fürsten folgt der treue Vasall seinem Herrn in den Tod, indem er sich selbst sein Schwert in den Bauch stößt und so Seppuku, rituellen Selbstmord, begeht.
2: Die Shogunatsregierung sieht im Junshi jedoch eine unnötige Verschwendung menschlicher Ressourcen. Wer auf diese Weise Selbstmord begeht, muss deshalb damit rechnen, dass seine Familie hart bestraft wird. Besonders gängig ist die Praxis des Junshi aber ohnehin nicht. Denn der Großteil der Samurai hat mit den strengen Regeln des Bushido, wie sie Yamamoto Tsunetomo in seinem Buch predigt, wenig am Hut und schätzt das eigene Leben höher als die Kriegerehre.
3: Seppuku entwickelt sich stattdessen zur privilegierten Todesstrafe für Samurai. Ein Mitglied des Schwertadels, das sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat, stirbt nicht unwürdig von Henkers Hand. Nachdem der Delinquent ein reinigendes Bad genommen und sich in einen weißen Kimono gekleidet hat, verfasst er ein letztes Abschiedsgedicht, lässt sich auf einer Tatami-Matte nieder und nimmt von einem Tablett das Schwert entgegen, welches er sich ohne Regung eigenhändig in den Leib rammt. Woraufhin sein Sekundant ihm mit einem einzigen Schwerthieb, das Haupt vom Rumpf trennt und ihn so von seinen Todesqualen erlöst.
2: Doch bald schon wird dem gesamten Samurai-Stand der Todesstoß versetzt werden.
3: 1853 tauchen schwarze Schiffe vor Japans Küste auf. Der US-Amerikaner Commodore Perry zwingt mit seiner Flotte das verschlossene Inselreich dazu, seine Häfen für ausländische Händler zu öffnen. Es ist der Anfang vom Ende der Samurai. Das Shogunat gerät wirtschaftlich und politisch in die Krise. Einige Fürsten sehen nun die Chance gekommen, die Herrschaft des Shoguns endlich loszuwerden.
2: 1868 ist das Shogunat abgeschafft. Der Tenno, der japanische Kaiser, ist nun wieder politischer Herrscher des Inselreiches. Das alte Klassensystem, an dessen Spitze die Samurai standen, wird aufgehoben. Statt des Schwertadels soll eine neu gegründete Armee fortan das Land verteidigen.
3: Die westliche Welt erscheint den Japanern als das Maß aller Dinge. Technik, politisches System, Philosophie – alles wird aus Europa und den USA übernommen. Die eigene Kultur scheint kaum etwas wert. Doch der Sieg im Krieg gegen China 1895 und einige Jahre später der Sieg über Russland – geben der verunsicherten Nation neues Selbstbewusstsein. Immer mehr japanische Intellektuelle besinnen sich auf ihr kulturelles Erbe. Bushido war und ist noch
1: immer der belebende Geist unseres Landes.
2: So der Wissenschaftler und Diplomat Nitobe Inaso in seinem Buch Bushido, die Seele Japans. Der Text erscheint zunächst im Jahr 1900 auf Englisch. Auch andere japanische Intellektuelle beginnen bald, den neuen militärischen Erfolg Japans mit dem Mythos des Bushido zu erklären, dem Geist der Samurai, der angeblich allen Japanern eigen sei.
3: Die Kampf- und Todesbereitschaft des Bushido wird bald auch für politische Propagandazwecke entdeckt. Im Zweiten Weltkrieg dient das Ideal des opferbereiten Samurai als Vorbild, um junge Männer als Selbstmordpiloten, als Kamikaze-Flieger, in den Tod zu schicken.
2: Tokio heute, das einstige Edo an einem typischen Montagmorgen. Männer und Frauen in Businesskleidung drängen sich in zum Bersten gefüllte U-Bahn-Waggons. Mit stoischem Gesichtsausdruck blicken sie einem Arbeitstag voll endloser Überstunden entgegen, bereit, sich scheinbar ohne Murren für ihre Firma aufzuopfern. Kigio Senshi, Unternehmenskrieger, wurden die fleißigen Firmenangestellten lange Zeit in Japan genannt. Auch wenn es um Japans wirtschaftlichen Aufstieg nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg geht, wird sowohl im Westen als auch in Japan selbst gern behauptet, dass dies dem Erbe der Samurai zu verdanken sei, dem kämpferischen Geist des Bushido.
3: Der, außer in alten Büchern, wohl nie wirklich existierte. Die jungen Japaner des 21. Jahrhunderts identifizieren sich ohnehin kaum noch mit angeblichen Kriegerwerten, wie grenzenloser Disziplin und Selbstaufopferung. Doch nach wie vor wird das Konstrukt des Bushido im Osten und Westen gefeiert. In Filmen, Comics, Ratgeberbüchern und Romanen. Der Mythos von Japan als Land der harten, furchtlosen Krieger bleibt bestehen.
2: Sie hörten Samurai, der legendäre Kriegeradel Japans von Isabella Arcucci. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Birnstiel, Axel Vostri und Martin Vogt. Ton und Technik: Roland Böhm. Regie: Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.